0: Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan
1: Ertürk. 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yom, Elvan Tekin, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise Selahattin Çolak bu programın kaydını gerçekleştiriyor. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Açık Radyo'nun depremle ilgili yayınlarını ve bu yayınların deşifre edilmiş metinlerini Açık Radyo'nun internet adresinde yer yarıldı içine girdik dosyasında bulabilirsiniz, dinleyebilirsiniz ve okuyabilirsiniz. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını ise Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinlemeniz mümkün. Bugünkü programımızın destekçisi İnan Tunalı'ya, İnsan Tunalı'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün inşaat mühendisi üç konuğumuz var. Eren Bural, Buran, Raşit Çömlek ve Şeref Polat arkadaşlarımız. Hoş geldiniz programımıza, merhabalar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet, Nuray Hocam, Aziz Şasa, Elvan Centekin, Muzaffer Tunca, sizler de programa hoş geldiniz.
2: Merhabalar. Merhabalar. Evet, Nuray Hocam söz sizde, buyurun. Teşekkür ederim. Bu haftaki programımızda İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin düzenlemiş olduğu iki etkinlikten bahsedeceğiz. Ee, birincisi 27 e, Nisan 2023'te e, Yıldız Teknik Üniversitesi Davut e, Davutpaşa'daki kampüsün Auditorium'unda yapılan e, ve e, başlığı da e, 6 Şubat e, e, depremleri ışığında e, açısından e, Pardon, Yapı Deprem Mühendisliği açısından 6 Şubat, 6 Şubat 2023 depremleri başlıklı panel. Bu bütün gün süren bir etkinlik oldu. Ee, amacımız e, 6 Şubat depremlerinin genel olarak bir değerlendirmesini e, çeşitli açılardan yapmaktı. Evet. Önce bununla başlayalım konuşmaya. Daha sonra da 4 ve 5 Mayıs 2023 tarihlerinde birinci yüksek yapılar sempozyumunu organize ettik. Bu da çok başarılı bir toplantı oldu. Bu programımızın ikinci kısmında da ondan bahsedeceğiz. Ben öncelikle 27 Nisan tarihli panelden bahsedeyim bu panelde Öncelikle deprem bölgesinden iki meslektaşımızı davet etmiştik İnşaat mühendisleri odası Hatay şube başkanı İnal büyük Aşık arkadaşımız ve yine Hatay İnşaat mühendisleri odası yöneticilerinden ee, mühendis arkadaşımız Ali Hoca ki Ali Hoca daha önce bir programımıza katıldı hatırlayacaksınız. Ee, bu arkadaşlarımız özellikle e, Hatay'daki mevcut durumu, hali hazır durumu, e, depremden sonraki gelişmeleri ve e, hasarlarla ilgili kendi değerlendirmelerini sunan konuşmalar yaptılar. Daha sonraki bölümlerde ise Profesör Kemal Kemal Önder Çetin Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden özellikle yer hareketi ve zemin etkileriyle ilgili oldukça ayrıntılı bir sunum yaptı. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden Profesör Doktor Yasin Fahşan arkadaşımız özellikle deprem yer hareketinin dağılımı ve bir takım özellikleri konusunda gerçekten çok ilginç bulguları içeren bir konuşma yaptı. Bu konuda hakikaten belki program içinde de bizde bazı düşüncelerimizi ve o sunumdan elde ettiğimiz edindiğimiz izlenimlerden bahsedebiliriz daha ayrıntılı olarak. Çünkü özellikle deprem yer hareketi, özellikle Antakya'da gerçekten şimdiye kadar az karşılaşılan çok önemli özellikler, farklılıklar içeriyor. Bunu esasen farkındaydık ama bu Yasin Fahşı'nın konuşmasıyla bu oldukça daha iyi belirgin hale gelmiş oldu. Daha sonraki konuşmalar, üç konuşma özellikle hasar dağılımı ve hasarın, meydana gelen hasarın özellikleri ve nedenleri üzerinde oldu. Hatta dört konuşma değil. Yani bunlar sırasıyla Doktor Barış Erkuş ki Barış Erkuş'u da hatırlayacaksınız. O da daha önce programımıza katılmıştı. Profesör Doktor Ramazan Livaoğlu Uludağ Üniversitesi'nden daha sonra Şeref Polat arkadaşımız konuşacak idi. Fakat Şeref maalesef rahatsızlandığı için e, bu programa katılamadı. Onun yerine Barış Erkuş e, onun sunumunu da yapmış oldu. E, daha sonra e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bir profesör doktor Bilge Doran'ın konuşması vardı ancak maalesef e, Bilge da rahatsızlığı dolayısıyla ani ortaya çıkan bir rahatsızlığı dolayısıyla Katılamadı. Ee, ve programın e, son üç konuşması neyse e, e, Doktor Eren Vuran, e, Caner Gülenç ve Ömer Ülker yaptılar. E, Eren Vuran şimdi aramızda e, kendi konuşmasıyla ilgili daha ayrıntı verecektir. Özellikle İskenderun ve çevresindeki e, yapısal hasarı inceleyen çok ayrıntılı bir sunum yaptı Eren. E, onu takiben e, İsaat Yüksek Mühendisi Caner Gülenç, halen Boğaziçi Üniversitesi Kandil Virasatanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nde doktora öğrencisi. E, Caner, e, Deprem Yer Hareketi'nin bazı özel e, bazı özellikleriyle ilgili e, Ulağın dışı özellikleriyle ilgili yaptığı analitik çalışmaları anlattı ki çok ilginç sonuçlar e, var bunun içinde ilginç bulgular var bundan da programın ileri böl- zamanlarında e, ben bahsedebilirim ve son konuşma olarak da daha önce yine bizim programımıza katılmış olan Ömer Ülker, inşaat yükseklerimiz Ömer Ülker, özellikle deprem izolasyonlu binaların bölgedeki özellikle hastanelerin davranışları konusunda ayrıntılı açıklamalar yaptı. Şimdi ben bu noktada. Eren'e söz vereyim. Eren hem kendi yaptığı konuşmanın, sunumun hem de hasar değerlendirilmesi hasar, hasarın, mevcut hasarın değerlendirilmesi ve hasar özellikleriyle ilgili diğer konuşmaları da özetleyen bir sunum yapsın. Onu rica ediyorum. Ondan sonra Diğer konulara geçebiliriz. Evet, Hocam evet. burada
1: hemen bir soru sorabilir miyim? Tabii, bu, bu toplantıların e, videoları veya ses kayıtları herhangi bir yerde var mı?
2: Özellikle... Evet, evet. Bu, e, onu sorduğunuz iyi oldu. Her iki toplantı bir kere canlı olarak yayınlandı, onu da belirteyim. E, ve çok geniş bir e, dinleyici, izleyici e, kitlesine kavuştu bu sayede. Artı bunun her iki toplantının e, toplantıda sunulan bildiriler e, e, pdf olarak veya sunum olarak e, İnşaat mühendisliği odası İstanbul Şubesi'nin web sayfasında yüklenmiş bulunuyor. Çok güzel Evet Eren seni dinleyelim. Evet e, tekrar
3: herkese merhaba. E, ben doktor öğretim üyesi Eren Vuran İlitepe Üniversitesi İnşaat mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Nurey hocamın da bahsettiği gibi 27 Nisan günü gün gerçekleştirilen panelde hasar değerlendirmesi başlığı altında bir sunum gerçekleştirdim. Bu sunumu ben 5 4 bölüme ayırmıştım açıkçası. İlk bölüm Nurey hocamın da az önce bulgadığı gibi deprem etkisi üzerine yani deprem etkisini anlamak yönündeydi. Çünkü çok sayıda kayıt alındı. Çok farklı karakterde kayıtlar mevcut ve çok basitçe AFAD tarafından alınan kayıtların harita üzerindeki dağılımını ben merak edip onları İskenderun'dan başlayarak Antakya'ya kadar uzanan rotada harita üzerine yerleştirip dinleyicilere sunmuştum. Burada tabii gördüğümüz kadarıyla Antakya'da özellikle şehir merkezinde alınan kayıtlar bizim en büyük deprem seviyesi dediğimiz seviyeye kadar yükselen çok büyük kayıtlar çok büyük imeler söz konusu ikinci bölümde ya yani İskenderlu'nun nispeten daha düşük İskenderun'dan kayıtlar Antakya'ya göre çok daha düşük özellikle şehir merkezinde, İskender'lu şehir merkezinde sahile yakın bölgelerde oldukça ivmelerin sönümlendiğini de görebiliyoruz alınan kayıtlardan. Daha sonra sunumun bölümlerini özetlemek gerekirse yeni binalardan beklenen hasarları, yeni binalarda gözenen hasarları ikiye ayırıp sunmaya çalışmıştım. Ve son bölümde de ne sonuç çıkardığımı özetlemeye çalışmıştım. Neden yeni binalarda beklenen hasarlar ve gözenen hasarlar diye iki bölüm oluşturdum? Çünkü aslında biz 1975 yönetmeliğine göre tünak içerisinde tasarlanan ve inşa edilen binaların zafiyetlerini biliyoruz. 1975 yönetmeliği fena bir yönetmelik olmakla birlikte ve hatta sünek tasarım detaylarını içeren bir yönetmelik olmakla birlikte... KPST tasarım ilkeleri 1997 yönetmeninde ilk defa Türk Deprem yönetmeniyle girmiş bulunmakta. Ee, ve 1975 yönetmenindeki Sünek tasarım ilkeleri de Erneklar yönetmenlikte olsa da sahada uygulanmadığını biz mevcut binaları dincelerken görüyoruz. Hatta tasarımcının da o detaylardan e, pek haberi olmadığını, ona, o detaylara vakıf olmadığını Uygulamacının da o detayları saha uygulamadığını, yani iki tarafta karşılık olarak o yönetmeliğin o detayları itibariyle dikkate alınmadığını maalesef görüyoruz. Bunun üzerine 99 öncesi binalarda karşılaştığımız malzeme problemlerinin de farkındayız, farkındaydık da. Yani düşük beton kalitesi, kötü beton üretimi, imalatı, düz donatılı demirlerin kullanılması gibi zafiyetlerin de farkındaydık. Dolayısıyla eski bina, yeni diye yayılacak olursak ve 99 öncesi tasarlanan ve inşa edilen binaları eski binalar statüsüne, eski binalar grubuna koyarsak o binalarda maalesef bu denli yıkımın olması pek de şaşırtıcı olmamalı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıkladığı tablolara bakacak olursak da yıkılan binaların çok büyük bir oranı. Çeşitli rakamlar var, farklı tarihlerde açıklanmış. %95, en son mesela %96.9 gibi bir rakam açıklanmış. Yıkılan bina sayısı yaklaşık 18.000 iken. 35.000 bin binaya yaklaşık çıktı bu sayı. Ama yine benzer bir oran, yani %95 civarından binanın eski bina olarak bakanlık kayıtlarında olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla eski binalarda maalesef böyle bir yıkımla karşılaştık. Şimdi tabii yeni binalarda durum biraz daha farklı olmalıydı. Nuray Hoca'nın da hem Açık Radyo'da yaptığı programlarda hem de diğer medya organlarında katıldığı programlarda dile getirdiği bir durum vardı. O da biz aslında 1997 yönetmeliğiyle başlamak üzere bir takım performans hedeflerini sağlamayı öngörüyoruz. Ve bizim tasarım depremimiz altında... Kontrollü hasar, performans hedefini sağlayacak şekilde binalarımızı tasarlıyoruz. Ama en büyük deprem olan deprem altında da kontrollü hasarı aşsa dahi binaların yıkılmaması gerektiğini, göçmemesi gerektiğini biliyoruz. Ve yönetmeliğimizdeki bir takım detaylarla da bu performansın yani göçmemenin sağlanacağını, sağlanması gerektiğini söyleyebiliriz. Hatta ben sunumda bir örnek vermiştim. Ee, Öğrencilerimi de anlatırken bu örneği kullanıyorum. Örneğin sabah de bir kahvaltı yaparız ve 6 saat boyunca bir şey yemeyiz. Öğlen saat 1'de öğle yemeği yiyeceğimizi biliriz. Bize 6 saat edecek kadar kahvaltı yaparız. Öğle yemeğine doğru biraz midede boşluk hissi uyanır, guruldama sesleri duyarız. Ee, ve öğlen yemeğimizi yeriz. Sonra da akşam yemeğine bekleriz. 6 saatte öyle geçer. Diyelim ki sabah kahvaltı yaptık ama öyle yemeği yiyemedik. Akşam yemeğine kadar beklemek zorunda kaldık. Ne olur? E, yani Boşluk hissi biraz daha artar. Kan şekerimiz düşer. Belki baygınlık da geçirebiliriz. Ama 12 saat aç kalmakla ölmeyiz. Yani bizim de DD2 depremine göre tasarladığımız ve kontrol hasar beklediğimiz yeni binalar diyelim. Yeni binaların bu deprem altında Antakya'da DD1 depremi seviyesinde ölçülmüş kayıtlarda bile yıkılmamasını, beklerdik ee, ama maalesef e, bazıları yıkıldı e, hatta e, belki DD bir seviyesinin altında e, olan binalar e, kayıtlarda da birkaç münferit örnekten de göstermiştim e, yıkılan binalarda maalesef oldu dolayısıyla yeni binalarda e, odaklamamız gereken başka problemler var e, demek ki bunu anlıyoruz. Bu, e, hocam ben devam ediyorum ama eğer durdurmak isterseniz evet, e, varsa e, durabilirim. E, tabii ben e, bu deprem etkisini kayıtları, e, kayıtları harita üzerinde işaretleyerek işe başlamıştım. Daha sonra da İskenderun'dan başlayıp, İskenderun, e, sonra işte Belen'in bir semti diyebileceğim Sarımazı bölgesi e, ve daha sonra işte Kırıkan, Antakya'ya doğru bir rota çizerek bina incelemelerinde bulundum. Bu incelemeler sonucunda, e, şimdi tabii görselleri de size e, konuşmam sırasında aktaramıyorum ama en azından çıkarttığım sonuçları biraz e, kısa kısa özetleyebilirim. Ve ondan sonra sorularınız varsa onlara geçebiliriz. Gördüğümüz kadarıyla, hani biz dedik ya dep- bir deprem seviyesinde de Sonuçta bina göçmenin performans seviyesini sağlamalı. Biz bunu kontrol etmiyoruz ama yaptığımız hesaplarla böyle olması gerektiğini biliyoruz. Belki de yönetmeliğimizde artık DD1 etkisi altında göçmenin önlenmesi performans hedefi içinde bir takım kontroller ilave etmeliyiz yönetmeliğimize. İlave hesap adımları eklemeliyiz. Hala hazırda bir takım özel binalar için bu kontrol var ama belki de bunu Diğer binalar için de bu kontrolü koymalıyız. Benim bir başka izlenimimde yapısal olmayan hasarların yapısal hasarla olan ilişkisinin ortadan kalktığı yönündeydi. Yani örneğin bir binaya baktığınız zaman yapısal hasar sınırlı ama yapısal olmayan bölme duvarı hasarı çok fazla. O kadar ki bina kullanılmaz hale gelmiş. Şimdi bölme duvarları yıkıldığı zaman özellikle can güvenle tehlikeye atabilir. Dolayısıyla belki yapısal anlamda bir kontrollü hasar performansı yakalanmış. Ama bölme duvarları yıkıldığı için o binada can kaybı yaşanabilir. Bu çok bu, bu, bu uyumsuzluktur aslında. Ayrıca bölme duvarı deyip geçmemek lazım. Bölme duvarların içerisinden tesisatlar geçiyor. E, ve tesisatlar e, o bina için... E, yaşamın devam etmesi için o binada çok önemli. Dolayısıyla bölme duvarı basit bir tuğladan ibaret değil. O yıkıldığı zaman bütün elektrik tesisatı, su tesisatı hepsi açığa çıkıyor, hepsi hasar görüyor. Şu anda bölgede yapısal hasarı sınırlı olmakla birlikte yapısal olmayan hasarı aşırı fazla olduğu için kullanılmayan onlarca bina var, yüzlerce bina var. Dolayısıyla belki biz yönetmeliğimize zaten Koyduğumuz bir takım koşulları tekrar üzerine böyle çizerek, vurgulayarak ilave koşullarda o koşullarla ilgili yaptırımları arttırmalı ve belki ilave bir takım koşullar da eklemeliyiz. Örneğin yumuşak kat ve zayıf kat düzensizlikleri yönetmeliğimizde var. Belki bunların bu düzensizliklere sahip binalarla ilgili uygulanacak yaptırımlar biraz arttırılabilir. Evet. Ve bu yolla yapısal olmayan hasarlarda biraz daha kontrol edilmeye başlanabilir. Göreli katı ötülemeleridir bizim yapısal olmayan hasarların da ilişkili olduğu parametre. Belki de göreli katı ötülemeleri için verilen limitleri azaltmalıyız. Oldukça azaltmalıyız. Bir başka fark ettiğim hasar durumu da şu. İmalattan kaynaklı hasarlar. Yani biz tabii bizim yönetmeliğimiz imalatla ilgili bir takım detayları vermiyor. Yönetmelik çünkü her şeyi veremez. Ee, özellikle soğuk ders e, e, zafiyetleri ile ilgili bence önlem alınabilir. Yani betonun e, bir binanın imalatı gereği mecburen sahada e, sıralamaya bağlı olarak e, oluşturduğumuz e, zayıf bölgeler var. Onların Kontrollü bir şekilde veya işte bir takım ilave kurallar getirilerek o zayıflıkların teşkil edilmesi veya mecburen bırakılması sağlanabilir. Beton döküm yöntemiyle ilgili bir yenilik getirilebilir. Bilmiyorum teknik terimlere girelim mi hocam ama.
2: Sanıyorum oldukça yeterli oldu şimdilik. Evet. Bu o zaman toparlayayım, toparlayayım ve evet. bitireyim hocam. Evet. Ee, bir de
3: e, şöyle bir durum söz konusu. Ee, sahada gördüğüm ağır hasarlı binalarda e, bariz tasarım hatalarını fark ediyorsunuz. Yani hani para parayla rezil olmak diye bir deyim vardır ya. Tasarımcı eğilme, bizim sürekli davranış beklediğimiz eğilme hasarları ile ilgili son derece fazla demir koymuş ama bu e, İmalat sırasında o hata yol açmış. Peki, bir e, ara vereceğiz zannediyorum.
1: Evet, e, e, siz, ama, e, siz e, lütfen sözünüzü bitirin, ondan sonra araya evet. gireceğiz. Dolayısıyla tasarımla imalatın
3: e, karşılıklı olarak hatalar içerdiği yeni bina örnekleriyle karşılaştık. E, ben şimdi nokta koyayım, sonra aradan sonra
1: belki bir, birkaç cümle daha kurup kapatırım kendi açımdan. Peki, teşekkürler. teşekkürler. Evet, şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz kısa bir aramızda. Ondan sonra ikinci bölümde devam edeceğiz programımıza. Açık Radyo'da 6 saatler programı ikinci bölümündeyiz. Bugün 3 konuğumuz var. Eren Buran, Raşit Çömlek ve Şeref Polat. Evet, Nuray Hocam söz yine
2: sizde. Evet. Ee, evet bu 27 Nisan e, tarihinde inşaat mühendisleri odası İstanbul Şubesi'nin düzenlediği panelden konuşuyoruz. Panelle ilgili konuşuyoruz. Burada sunum yapan Doktor Eren Vuran'ın izlenimlerini dinledik. Şimdi kısaca sözü aynı konuda, aynı panel konusunda Şeref Polat'a vermek istiyorum. Doktor Şeref Polat o gün rahatsızlığı dolayısıyla katılamadı ama kendisinin bir hazırlığı vardı. Ee, ve bu hazırlığı da e, Doktor Barış Erkuş e, sundu seyircilere. Dolayısıyla e, Şeref de e, o toplantıda yapması öngörü, öngörülen e, sunumla ilgili e, bilgi verebilir. Buyur Şeref.
4: Teşekkür ederim hocam. <gülüyor> Şimdi ben Adıyaman ve Malatya bölgesi hariç... E, bütün bölgeleri gezmeye çalıştım Barış Bey'le beraber depremden bir hafta sonra. Tabii biz gittiğimizde özellikle Hatay'daki durum çok kötüydü Antakya'daki ve Hatay'daki. Ama genel olarak Eren Bey'in anlattığı durum her yerde vardı. Yani yıkılan binaların büyük bir kısmı 1975 yönetmeliği veya daha öncesi yönetmeliklerle yapılmış binalardı. Bu binalarda... ...kullanılan yönetmeliğin daha eski olmasının yanında tabii çok ciddi bir malzeme kalitesi problemi olduğu da gözlemleniyor diyor. Zaten bunu biz sadece bu depremde değil, bundan önceki bütün depremlerde görüyoruz. Yani Türkiye'de özellikle 2000 yılından önce yapılan yapılarda sadece yönetmeliksel problemler yok. Aynı zamanda çok ciddi malzeme problemleri de var. Dolayısıyla çok sık bir genel gözüken, yani genel gözlemlenen problemler olduğu için... Aslında bu yapılarla ilgili çok da fazla <gülüyor> tartışılacak bir konu yok benim gördüğüm kadarıyla. Tabii esas tartışılması gereken konu yeni yapılardaki problemlerdi. Yeni yapılarda da problemler genel olarak bizim gözlemlediğimiz kadarıyla bizim asmonen döşeme dediğimiz tek yönlü dişli döşeme sistemlerde çok fazla kendini gösteriyordu. Bunlar aslında bayağı. Ciddi ağır hasarlar görmüş veya kısmen yıkılmış veya toptan yıkılmış binaların olduğu çeşitli şehirlerimiz de vardı. Bunlardan en önemlisi Nurdağ'da gözlemlediğimiz kadarıyla Asmanen yapı çok yaygındı ve çok fazla bu konuyla ilgili hasar gözlemledik. Bunun haricinde yeni binalarda çok ciddi Eren Bey'in de söylediği gibi tasarım hataları zaten kendini Gösteriyordu. Gene imalat hataları da çok ciddi şekilde kendini gösteriyordu. Eren Bey'in de söylediği gibi hiç karşılaşmamamız gereken soğuk ders problemleriyle çok sık karşılaştık. Gerek e, kiriş kolon sistemlerde gerek betonarme perdeli sistemlerde yoğun olarak karşımıza çıktı.
2: bu noktada şey dinleyicilerimizin anlaması bakımından ders ders dediğimiz şey nedir? Bu şu şunu demek istiyoruz. İnşaat sırasında tabii belli zamanlarda, işte diyelim demirler döşeniyor, önce kalıp yapılıyor, demirler döşeniyor, beton dökülüyor. Mesela bir katın döşemesi tamamlanmış oluyor. Ondan sonra bir süre ara veriliyor tabii. Daha sonraki katın kat katla ilgili işlemlerin yapılması için. Dolayısıyla ondan sonra binanın bir üst katı alt katına eklenmiş oluyor. Bu eklemenin ara kesidi, işte biz buna e, derz diyoruz inşaat mühendisliği terminolojisinde. Burada bir takım kurallara dikkat etmek lazım bu derzleri düzenlerken. E, burada yapılan bir takım hatalar var. Onların yarattığı sonuçlardan bahsediyoruz evet araya girdim Kusura
4: Yok, hayır hocam açıklamanız çok iyi oldu dediğiniz gibi Ölçünün hocam bu ne sonuçta... ve önleminin
2: yani. ne olduğunu e, bilmeyebilirler Değil mi? Değil mi?
4: yani aslında buradaki problem betonar ve de monolitik yani birbirini takip eden süreksizliği olmayan bir sistem oluşturabilmek için sonradan farklı zamanlarda imal edilen e, bölgelerin birbirleriyle olan sürekliliğini iyi sağlamak lazım evet. anlattığınız gibi bu bölgelerde en önemli konu temizlik konusu Maalesef bu konu bizim şantiyelerimizde çok dikkat edilen bir konu değil. Bunun getirdiği sıkıntılardan dolayı da gözlemlemememiz gereken hasarlarla bu bölgelerde karşılaşıyoruz. Aslında en büyük sıkıntı bu. Yani imalat kalitesi. Yani yerinde kontrolün düzgün yapılmamış olması. Ama bunun haricinde de özellikle betonarme kesitlere bakıldığında veya e, içindeki donatı uygulamalarına bakıldığında da ciddi sıkıntılar olduğunu gözlemlemekteyiz. Bunun haricinde... Gene yeni yapıda olsa agregalarda sıkıntı olduğunu da o bölgede çokça gözlemledik. Yani nehir agregası kullanımı çok yaygındı. Agreganın tabii e, köşeli olması gerekirken nehir agregaları genelde eliptik veya dairesel formlarda olup istenilen belirli mekanik özellikleri sağlayamadığı için bunların getirdiği sıkıntıları da gözlemledik. Aslına bakarsanız bu gözlemlediğimiz kusurların büyük bir kısmı ee, imalatta titiz yeteri kadar titiz davranılmaması veya tasarımda yeteri kadar titiz davranılmaması ile ilgili konular. Yani eğer bu konularda yeterli ciddiyet ve hassasiyet gösterilseydi yeni yapılarda belki yıkılma gözlemlerdik ama bir iki tane gözlemlerdik. Bu kadar gene çok sayıda yani yanlış bilmiyorsam açıklanan rakam 695 civarındaydı ee, bir dönem tabii sonradan daha artmış olabilir. Bu kadar fazla yeni yapının yıkılmaması gerekiyordu. Ben burada evet. sözlerimi sonlandırayım.
2: Evet, Teşekkürler Şeref. Sağ ol. Ben başta da belirttiğim gibi panelle ilgili bir iki bilgi vereyim. Daha sonra Yüksek Yapılar Sempozyumuna geçelim. Yasin Fahşan'ın konuşmasından bahsetmiştim. de Özellikle Antakya'daki ee, olağan dışı yer hareketi, e, çok yüksek ivmeler e, ve bunların dağılımı, bunun sebepleri tabii çok önemli. Bir kere kaba oyunda çok iyi bilmiyen bir deprem oluşum e, sekansı var. Aslında deprem e, küçük bir e, fayda yani biraz e, ben e, depremin merkezi olarak bildirilen pazarcık. E, civarındaki küçük bir fayda başlıyor. Hemen kısa bir süre sonra Doğu dolu fayı <gülüyor> uzantısı <gülüyor> kırılıyor. Ve daha sonra yani o doğuya doğru hemen 11 dakika sonra da güneye doğru yani kızıl ölü deniz fayı dediğimiz e, fayın kırıl, kırıldığını görüyoruz. E, kayıtlardan bu anlaşılıyor. Ee, özellikle bu güneye doğru kırılan faydaki özellikler örneğin mesela bu fayın kırılma hızı müthiş yüksek e, olan e, dışı bir yükseklikte yani bu tür depremlerde görülen kırılma hızlarının çok daha üstünde. E, çünkü e, bu hızlar genellikle e, bizim kayma dalgası hızı dediğimiz hızların mertebesinde olur. Ee, yani İngilizce shear ve velocity'nin mertebesinde. Ama burada e, gözlenen hız o kadar fazla ki ki buna süper shear deniyor. E, yani süper kayma hızı anlamında. E, bu tabii hasarı arttıran en önemli nedenlerden biri, bir bununla birlikte bir de e, doğrultu etkisi var. İngilizce'de buna directivity efekt deniyor. Yani e, güneye doğru fay kırıldıkça etkisi artıyor. E, fayın kırıl son son sonuna gelinen bölge de maalesef e, Antakya'ya rastlıyor. Dolayısıyla Antakya'daki hasarın aşırı büyüklüğü, tabii oradaki ivmelerin olağan dışı büyüklüğünün önemli nedenlerinden birinin bu olduğu anlaşılıyor. Tabii Antakya başka açılardan da olumsuzluklar içeriyor, özellikle zemin koşulları. Bu konuda tabii çok ayrıntılı araştırma yok, bundan sonra yapılacak herhalde. Bazı abartmalar da olabilir zeminle ilgili. Ama bilinen veya tahmin edilen bir başka etkisi de basen etkisi veya çanak etkisi dediğimiz. Çünkü Antakya'nın iki tarafı da e, dağdır biliyorsunuz yükseltiler var. Ortada bir yani bir çanak var. Bu çanakta e, bizim diğer depremlerden de bildiğimiz bu çanak etkisi basen etkisiyle yani geometrik dolayısıyla e, deprem dalgalarının e, çeşitli kırılma ve yansımalarla amplifiye olması, büyümesi durumu söz konusu. Şimdi e, bu konuda son söz olarak şunu söyleyeyim. Bu deprem şu anda bütün dünyada e, özellikle yer hareketi bakımından ve yapıların davranışı bakımından inceleniyor. Benim bilebildiğim 4-5 adet 4-5 tane uluslararası deprem mühendisliği ile ilgili bilimsel dergi bu konuda özel sayılar çıkaracaklar. Şu anda on, onlarla ilgili e, duyurular yapıldı. Dünyanın her yanında bilim insanları Türkiye'de dahil olmak üzere çalışmalarını hazırlıyorlar ve peyderpey bu dergilere gönderecekler. Oralarda yayınlanacak. Yalnız Türkiye'den değil, bütün dünyadan dediğim gibi e, şeyler var e, ilgi var. E, pek çok bilmediğimiz da bu araştırmalar sonucunda öğrenmiş olacağız. Evet, isterseniz e, Gürhan Bey, e, panelle ilgili konuyu burada kapatalım. Daha sonra e, 4-5 Mayıs'ta yapılan e, bu birinci yüksek yapılar sempozyumuna geçelim. E, uygun görürseniz Tabii hocam. Ee, bu yüksek yapılar sempozyumu tabii deprem 6 Mayıs 4 pardon 6 Şubat depremlerinden önce planlanmış bir aktiviteydi. Ee, aslında inşaat mühendisleri odası genel merkezi tarafından e, planlanan bir e, etkinlik ve periyodik bir etkinlik olacak. Onun için bu birincisi yapıldı e, 4-5 Mayıs'ta ve inşaat mühendisleri odası genel merkezi de bu konuda İstanbul Şubesi'ni görevlendirdi. İstanbul Şubesi'nde kurulan bir düzenleme kurulu vasıtasıyla program bu yetkinliğin programı oluşturuldu. Amaç yüksek yapıları yani büyük ölçüde yüksek binaların ee, deprem davranışları e, ve yüksek binalarla ilgili deprem dışında mesela rüzgar konuları e, inşaatla ilgili örneğin beton özel beton sorunları e, yapısal olmayan elemanların deprem davranışları vesaire konularında çok ayrıntılı bir e, etkinlik programı hazırlandı. Ben izin verirseniz başlıklarından bahsedeyim sırayla. Çok çok disiplinli bir çalışma oldu ve çok başarıyla tamamlandığını düşünüyorum. Birinci konuşmayı Yüksek mimar Bünyamin Derman yaptı. Yüksek Bina Mimarisi ve Dünya ve Türkiye uygulamaları konusunda ilginç örnekler içeren bir konuşmaydı. Daha sonra Doktor Barış Erkuş. Deprem ve rüzgar etkisinde yüksek bina taşıyıcı sistemleriyle ilgili genel bir e, prezentasyon yaptı. Onun arkasından ben e, 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin 13. bölümünü oluşturan yüksek bina e, tasarımı kurallarıyla ilgili e, açıklamalar yaptım. E, daha sonraki konuşmada Doktor Şeref Polat, Yüksek binaların yapı deprem tasarımına ilişkin özel konular ve Türkiye'nin yüksek bina deneyimi başlığı altında özellikle Türkiye'deki tipik yüksek binalarla ilgili örnekleri sundu ve burada karşılaşılan veya uygulanan özel tekniklerden bahsettik. Ondan sonra yapılması gereken konuşma profesör doktor Erbil Öztekin tarafından yüksek yapılarda beton konusunda olması gerekiyordu. Ancak Erbil Öztekin arkadaşımız ani olarak rahatsızlandığı için bu sunumu yapamadı. Ama bu sunum ve diğer bütün sunumlar esasen şu anda İnşaat Mühendisleri Odası'nın web sayfasında İstanbul Şubesi'nin mevcut dolayısıyla Oradan izlenebilir. Ee, i̇kinci günkü programda 5 Mayıs programında önce Profesör Doktor Kutay Özaydın, Profesör Doktor Yasin Fahşan ve benim katıldığım bir panel yapıldı. Bu panel yüksek bina temelleri ve depremde yapı kazık zemin etkileşimi konusundaydı. Bu konuda özellikle e, kazıklı sistemler e, İzmir'de, Bayraklı bölgesinde yaygın olarak kullanıldı. Ve bu, bu buradaki uygulamalarla ilgili önemli deneyimi olan Yasin Fahşan arkadaşımız da o konuda detaylı e, bilgiler sundu. Daha sonra e, yüksek binalarda rüzgar mühendisliği ve uygulamaları konusunda Doktor Ender Özkan arkadaşımız konuştu. E, rüzgar çok önemli bir e, konu. E, birazdan sanıyorum e, Şeref da bahsedecektir. E, Doktor Ender Özkan e, bu konuda dünyada e, çok e, büyük bir firma olan ve önemli uygulamalara e, imza atan RWDI'nin Avrupa direktörü ve Türkiye'de de pek çok binada RWDI firması rüzgar tüneli testlerini gerçekleştirdi ve halen de çalışmaya devam ediyor eminim. Dolayısıyla Ender Bey gerçekten çok ilginç uygulama örnekleri verdi bize rüzgar gerçekten yüksek binalarda. Ee, hiç ihmal edilmemesi gereken ama Türkiye'de maalesef pek çok binada ihmal edilen bir konu. Ondan sonraki e, sunum ise yine çok farklı bir konuda yüksek binalarda yapısal yangın mühendisliği konuşumda Boğaziçi Üniversitesi'nden e, Profesör Doktor Serdar Selamet arkadaşımızın sunumuydu. Bu gerçekten Bugün yangın meselesi de aslında özel bir mühendislik konusu ve yüksek binalarda gerçekten çok önem kazanıyor. Örneğin bizim de yıllar önce Londra'daki Grenfell Tower yangını ile ilgili yaptığımız programları hatırlayanlar olabilir. Serdar Bey de o o yangından da... bahsederek e, yapısal yangın mühendisliği konusunda çok ilginç bir sunum yaptı e, bir sonraki sunumu ise e, Kandilli'den değerli arkadaşım Profesör Doktor Erdal Şafak yüksek binalarda yapı sağlığı izleme sistemleri e, konusunda yaptığı uygulamadaki sorunlar ve çözüm önerileri konusunda e, sunumlar yaptı Gerçekten bu konuda ee, çok önemli. Yani yüksek binaların esasen yönetmelikte öngörüldüğü şekilde enstrümante edilmesi depremlerden sonra bu enstrümantasyon vasıtasıyla deprem davranışları e, ve olası hasarlar konusunda bilgi sahibi olunması mümkün. Bu konu bütün dünyada yaygın bir konudur. Türkiye'de de yavaş yavaş e, uygulamaya girdi. Ee, bir sonraki uygulamada e, İnşaat Yüksek Mühendisi Onur İktiyar arkadaşımız yüksek binalarda yapısal olmayan sistemlerin tasarımıyla ilgili e, ilginç bir sunum yaptı. O konuda da sanıyorum e, Şeref Palat arkadaşımız biraz sonra bilgi verecek. Ve nihayet e, Raşit Çömlek Özel bir yüksek yapı örneği olarak Küçük Çamlıca TV Kulesi konusunda e, çok güzel bir araştırma yaptı. Raşit de aramızda. Şimdi isterseniz ara vermeden Raşit'e bağlanalım. Ee, Raşit e, e, zamanımız biraz kısaldı ama e, kısaca e, Çamlıca Kulesi'nin tasarımı ile ilgili olarak çünkü çok özel bir yapı bu. E, buradalarımızın
0: evet. bilgi verebilir. Evet, Raşit. Sempozinin, hocam, bence ana teması yüksek yapıların tasarımının özel bir konu olduğuydu ve multidisipliner tasarım aşamalarından meydana geldiğiydi. Ben de bu bağlamda, işte örnek olarak Çambıca TV Kulesi'nin tasarımını anlattım. Yapı ve deprem mühendisliği açısından ince ve sofistik hesapları ile ilgili detayları sunumunda el aldım. Yani kullanılan yönetmeliklerle ilgili bilgiler verdim. İşte ana yönetmeliğimiz malumunuz İstanbul Yüksek Binalar Deprem Yönetmeliği'ydi. Tabii ki diğer ulusal ve uluslararası yapı mühendisliği yönetmeliklerini de kullandık. Tasarım aşamalarını anlattım. Yani ön boyutlandırma dediğimiz NAR analizden oluşan tasarım sonrasında bu boyutlandırmayı gerçerlediğimiz ve kontrol ettiğimiz NAR analizleri ele aldım. Ve bu gerçeklemede performans hedefi önemli. Biz bu yapıda en yüksek depremde dahi operasyonel kalacak bir tasarım yaptık. Ve bu tasarımı yaparken işte taşıyıcı sistemle ilgili biraz detaylar verdim. 300 santim kalınlığında temelin üzerinden çıkan ve 120 santim kalınlıkla başlayan betonarme çekirdek 60 santime kadar. İşte değişen kalınlıkta betonarme çekirdeğimiz ve yapının özel bir yapı olma sebebi olan 200 metre yükseklikteki betonarme kulenin üstüne mesnetlenen 165 metre yüksekliğindeki çelik yapının detaylarını ele aldım. Tabi bu da yaklaşık olarak 120 tonluk bir çelikten bahsediyoruz. İşte bu doğrultuda işte rüzgar yükleri ile ilgili e, hesap e, kriterlerimizi anlattım. Özel olarak burada rüzgar tüneli testi iki aşamalı olarak yapıldı. Bir tek modlu hesapları, yani tek modlu davranışı ele alan ve rijit bir modelle yapılan rüzgar tüneli testi. Ardından diğer yüksek modları da içine alacak şekilde fleksibil bir model kullanılarak yapılan aerolastik rüzgar tüneli ile ilgili bilgileri verdim. Yine depremsellik açısından da burada İki farklı çalışma yapıldı. Öncelikle yönetmelik temelli, uniform hazard dediğimiz eşit tehlikeye göre yapılmış deprem etkileri. Sonrasında ise yapının diğer 5 ana moduna göre conditional mean spectrum dediğimiz koşullu ortalama spektrumlarına göre seçilmiş deprem setlerinin oluşturulmasına anlattım. Tabi bu etkiler altında lineer ve non analizlerin nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde el aldım. Bir de tabii anten de özel olarak çelik antende kullandığımız bağ kirişi ile ilgili bir testimiz vardı. Çelik burada bağ kirişi ile alakalı özel bir ek detayı kullandığımız için yönetmeliklerde olmayan, özellikle çelik antenin geometrisi ve imalat yöntemi ile alakalı olarak kullanmak zorunda kaldığımız bir ek detayı yönetmeliklerde olmadığı için bunun ee, istediğimiz davranışı deprem altında sergileyip sergilemediğini test etmek amacıyla İTÜ Deprem Laboratuvarı'nda birebir ölçekte bir test yaptık ve bunu da gerçerledik. Ve sunumu işte bundan sonra birkaç yapı ve deprem mühendisliği detayları kontrolleriyle ile bitirdim. Burada altına çizimi istediğim şey genel itibariyle ben bu projeyi yaparken 2014 yılında 10 yıllık tecrübeye sahip bir mühendistim. Ve iki, şanslıyım ikinci TV, televizyon kudemdi. Yani, İrfan abi neredeyse 50 yıllık bir tecrübeye sahipti. Fakat bu işi malumunuz yalnız yapmadı İrfan abi. Siz hocalarımız işte sizi, Erkan hocayı, Şeref hocamızı konuşma olarak yanına aldı. Bunun haricinde sismologlar, rüzgar mühendisleri ve birçok disiplinden... Ekiplerle birlikte çalıştık ve bu tasarım baştan sona tasarım gözetmenliği kontrolünden geçti ve uluslararası yani yurt dışında bu işlerde çok uzman uluslararası işlere imza atmış bir firma tarafından tasarım gözetmenliğinden geçti ve baştan sona çok detaylı adımlarla tasarım yapıldı. imalatı da dahil olmak üzere.
2: Evet, Rashid çok teşekkür evet. ederiz. Biraz kısa oldu tabii. Diğer konuların zamanını iyi ayarlayamadık galiba. Biraz da izin verirsen Şeref'e söz vermek istiyorum. Şeref, sen sempozyumda yaptığın konuşma ve diğer ilgili konularla ilgili kısaca geri kalan zamanımızda bilgi verebilir misin? Şimdi benim yaptığım konuşma, e,
4: yüksek Yapılarda Özel Konular ve Türkiye uygulaması aslında Barış Bey'in, e, Ender Bey'in ve Yasin Bey'in yaptığı konuşmaların yani teorik konuşmaların Türkiye'deki biraz uygulamalarını e, gösterdi. E, bu konuşma sırasında e, Yüksek Yapılarda Özel e, Taşıyıcı Sistemler'in uygulamaları vardı. Barış Bey'in anlattığı. Taşıcı sistem uygulamalarının bir kısmının Türkiye uygulamalarından konuştum. Ender Bey'in bahsettiği rüzgar mühendisliği problemlerinin bir kısmını Türkiye'de de yaşadığımız için özellikle bu yüksek yapılarda yükseklik 200 metre civarına çıkmaya başladıktan sonra rüzgar Türkiye'deki depremselliğe rağmen domine etmeye başlıyor bazı konuları. Bunlardan bahsettim. Yine İzmir bölgesinde ciddi zemin problemleri olmasından dolayı o bölgede yaptığımız işte zemin yapı etkileşim analizlerinin Bunların Türkiye'deki uygulamalarından bahsettim. Aslında bütün bu konularla bağlantılı olarak benim prezentasyonumda yoktu. Ama Türkiye'deki yüksek yapılarda yapısal olmayan elemanların nasıl tasarlanması gerektiğiyle ilgili Onur Bey'in yaptığı konuşma da ilginçti. Çünkü şöyle bir durum var. Yaklaşık bina yüksekliği 150 metreyi geçtikten sonra Yapısal olmayan elemanların maliyeti aslına bakarsanız toplam maliyeti çok ciddi şekilde domine etmeye başlıyor. Yani kaba inşaat maliyeti çok azalıyor. Hatta söyleyebilirim ki 300 metre ve civarına çıktığınız zaman kaba inşaat maliyeti toplam maliyetin %20'si 25'i mertebelerinde kalıyor. Geri kalan diğer konular olmaya başlıyor. O manada çok önemli bir konuydu. Aslında yeni deprem yönetmenimizde yapısal olmayan elemanların tasarımı ile ilgili bir bölümün olması da bundan sonraki süreçte bu konuların Türkiye'de ciddi alınması için yeterince e, bence önemli bir eklemeydi. Sanıyorum süremiz çok fazla yok. Ben çok da fazla uzatmadan sözü tekrardan hocam size bırakayım.
1: Evet maalesef süremizi de bitirdik. Evet e, Nuray Hocam Hı. ben programı evet, kapatmak ederiz. Durumundayım. Evet. evet. Aslında zamanımız yetmedi. E, son derece e, önemli bir konuyu konuşuyoruz. Belki bir ikinci programla bunun devamını getirmemiz yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada e, Elvan'dan da benzer bir notu aldım. Evet. E, bugün Açık Radyoda Altın Saatler Programında konuklarımız Eren Buran. Raşit Kömlek ve Şeref Polat arkadaşlarımız idi. Gelecek hafta yeni bir altı saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Evet. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
0: Kalın.